0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen am Tag X plus 98 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch heute am Montag ganz herzlich wieder in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Wir haben heute den 22. Juni und schon fast den 100. Tag hier in unserer Corona. Wir gehen also mit großen Schritten darauf hin, auf dieses Denkwürdige Datum, nochmal kurz zur Erinnerung, der Tag X, den wir markiert haben, war der 16. März, da ging es los mit den Schulschließungen in Deutschland, kurze Zeit später wurden die Geschäfte geschlossen und die Restaurants, wir hatten unseren Lockdown hier, der von manchen auch als friendly Lockdown beschrieben wurde, in anderen Ländern war das deutlich drastischer. Jetzt leben wir in einer Phase des Zwischennormals. Wir haben immer noch Auflagen, was das Thema Kontakte betrifft, wie wir uns im öffentlichen Raum zu verhalten haben. Und die große bange Frage ist natürlich, was passiert, wenn wieder die Zahl an Infizierten, an, an Krankheitsfällen auch in Deutschland wieder nach oben gehen wird. Wir sind ja kurz vor den Sommerferien. Da gibt es ein paar bange Blicke auch. Wird sich das wieder verändern oder werden wir da mit neuen Lockdown-Szenarien konfrontiert werden? Im Moment ist das Thema eher, dass wir lokale Hotspots sehen und dass wir auch lernen müssen, mit diesen lokalen Ereignissen umzugehen. Stichwort ähm, Tönnies, also die große Schlachterei, die gerade damit äh, sehr zu kämpfen hat, beziehungsweise dort sind sehr, sehr viele infizierte Fälle registriert worden und äh, wir sehen jetzt gerade, wie damit ganz konkret umgegangen wird. Werden also wieder lokale äh, Lockdowns passieren oder nicht? Ansonsten, ja, die Deutschland ist im Ferienmodus oder so ein bisschen zumindest schon nascht jeder von wieder dieser neu gewonnenen Freiheit und ich glaube, wir alle genießen das sehr, äh, dass wir jetzt wieder Dinge tun können, die wir für ein paar Wochen eben nicht machen konnten und heute haben wir jemand im Studio, die sich genau in einer Feriensituation betrifft. Das kann sie gleich selbst schildern. Wir haben ein ungewöhnliches, ungewöhnliches Setup heute für unser Interview. Ja, wir sprechen heute mit Mareike Lüken. Mareike ist Marketingmanagerin bei Scheid und Bachmann. Scheid und Bachmann ist ein Unternehmen im Mobilitätssektor, die Technologielösungen entwickeln. Das heißt also, es wird heute bewegt sein. Und jetzt sage ich einfach mal ein fröhliches Guten Morgen nach Sylt. Und wo genau du dich befindest, Mareike, kannst du am besten gleich selbst aufklären. Also herzlich willkommen, liebe Mareike.
1: Ja, danke, liebe Jule, für, für die Einladung und für das schöne Intro. Genau. Ja. Ich grüße heute Morgen aus Sylt, wo ich gerade auf dem Campingplatz sitze, im Auto. Damit wir nicht so <lacht> sehr gestört werden von Wind und Wetter. Ähm, ja, genau.
0: Ja, sehr schön. Und meine erste Frage an dich, liebe Mareike. Wie bist du, du hast es schon ein bisschen vorgenommen, wie bist du heute in den Tag gestartet? Wie geht's dir ganz aktuell?
1: Also ganz aktuell geht es mir wirklich sehr gut. Wie gesagt, ich bin im Urlaub, ich konnte den sogar, es ist hier sehr schönes Wetter. Und wie gesagt, ich campe, ich zelte. Ähm, noch spontan verlängern, weil das Wetter hier so schön ist. Und ich merke, wie gut mir das tut, nach dieser doch sehr anstrengenden Zeit im, im ja, Zeit, Zeit März, die ja doch für uns alle ähm, sehr, sehr ungewöhnlich war und doch eine hohe Belastung irgendwie mitgebracht hat, ähm, jetzt so wirklich nochmal ähm, auszuspannen und rauszugehen, ganz wenig digital zu machen, in der Natur zu sein. Und ähm, ja, und deswegen treffen wir uns eben heute unter diesen Umständen.
0: Mhm. Also das ist tatsächlich eine Premiere, ein Interview in das Auto rein. Und du kannst ja gleich auch mal was zum Thema Auto sagen, weil ich glaube, eigentlich ist das nicht dein Lieblingsfortbewegungsmittel. Ähm, kommen wir später noch zu. Mhm. Wir fangen in der Regel in unseren Gesprächen immer erstmal mit dem sogenannten alten Normal an. Also ich habe ja schon gesagt, du bist Marketingmanagerin bei einem Unternehmen, die im Transport- oder Mobilitätssektor unterwegs sind, technologiegetrieben, Familien- oder Inhabergeführt. Was genau war sozusagen, bis Corona kam, dein Berufsalltag, wie sah das aus? Was macht ihr bei Scheid und Bachmann? Oder ganz konkret gesprochen, was machst du da? Vielleicht magst du das mal skizzieren.
1: Ja, natürlich, das mache ich sehr gerne. Also Scheid und Bachmann ist ein Familienunternehmen aus München Gladbach, ein klassisches B2B-Unternehmen, eins der Hidden Champions. Mhm. Wir haben vier Geschäftsbereiche insgesamt. Ich arbeite für einen Geschäftsbereich. Und alle Geschäftsbereiche entwickeln Lösungen für, für den Mobilitätsbereich. Sei es im Parken, ähm, im Tankstellenbereich, in der Signaltechnik, also wirklich auf der Signal, auf der Schiene. Oder, wie bei mir, ähm, wir machen äh, im Geschäftsbereich management äh, Lösungen für den Fahrscheinverkauf, für den ÖPNV. Mhm. Ähm, ja, genau. Sehr ingenieurslastig, eine äh, Männerdomäne, ähm, sehr stark, äh, äh, sehr stark technologiegetrieben eben. Ähm, die Firma ist ähm, knapp 150 Jahre alt, also wir sind ein, ein Traditionsbetrieb. Auch das hat man bisher immer gemerkt. Ähm, ja, wir sind aufgestellt, ähm, eigentlich bisher gewesen. Also wir haben so ein paar Fortschritte im Bereich der Digitalisierung deutlich hier gemacht. Ähm, wie, wie stark die waren, haben wir tatsächlich erst in der in der Corona-Zeit gemerkt. Man neckt ja doch immer ganz gerne <lacht> und nichts ist gut genug. Äh, bei uns war es schon so, wir durften Homeoffice machen, ähm, so einen Tag in der Woche war so das, ähm, was so ähm, angepeilt war ähm, in der, der Vor-Corona-Zeit, aber doch Hauptpräsenz im Büro. Ähm, wir haben vorher auch schon digitale Tools genutzt, ähm, also es gab ein Videokonferenzsystem. Ähm, und das war, aber unser Alltag fand eigentlich im Büro statt und ähm, viel in, in Terminen, viel miteinander, ähm, im persönlichen Austausch. Genau. Und ich arbeite im Bereich Marketing. Das gehört bei uns zum Vertrieb. Also klassischen B2B-Bereich ist ja häufig so, dass nicht das Marketing führt, sondern der Vertrieb. Wir sind in einer Abteilung im Vertrieb. Und ähm, ja, ich bin dafür den Bereich Marketing und Product Sales zuständig. Also ein bisschen vertriebslastig. Und wir sind insgesamt mit mir drei Festangestellte und zwei Werkstudentinnen, die uns unterstützen im im Bereich Marketing Product Sales und ähm, so dass wir wir haben viele Schnittstellen dass unsere Arbeit mhm. immer schon sehr sehr viel äh, Zusammenarbeit mit anderen Bereichen erfordert mit dem Vertrieb oder mit der Entwicklung äh, mit dem äh, Product Management bei uns ähm, es geht immer viel um äh, mit anderen etwas zu entwickeln mhm. und und wenig darum alleine etwas zu tun mhm.
0: Spannendes Thema, da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, bevor wir sozusagen auf die Änderungen durch Corona kommen. Also ich habe so ein Bild vor Augen, ich kann dir das ja mal vielleicht schildern. Also ich war <lacht> noch nie bei euch, Bescheid und Bachmann, aber du sagst, es ist Inhaber geführt, gibt es schon seit vielen Generationen oder seit einigen. Also ich stelle mir jetzt so ein Gebäude vor, ich komme da rein und dann gibt es irgendwie wie so eine Art kleinen Schaukasten und dann sind da irgendwie Ticketsysteme aus dem frühen 20. Jahrhundert oder irgendwie Fahrkarten ähm, ja, was weiß ich, womit Schaffner unterwegs waren, sowas könnte ich mir vorstellen, wie so Art Museumsstücke, ich weiß gar nicht, ob es sowas bei euch gibt, aber sowas gibt es ja oft in solchen Unternehmen, ähm, kannst ja gleich mal korrigieren, ob das wirklich so ist bei euch und was würde heute im Schaufenster, wenn es denn so eines gäbe, im Guckkasten, was für eine Technologie würde denn da jetzt ganz groß stehen, mit der ihr euch aktuell sehr beschäftigt?
1: Ähm, ja, der, der, auf jeden Fall sehr viel Digitales, also weniger Sichtbares. Wir haben tatsächlich, wenn man bei uns reinkommt, wir haben so eine Art Schaukasten bei uns. Wir haben eine sehr große Produktion. Wir haben ähm, drei, drei Produktionshallen, wo wir tatsächlich auch noch fertigen. Also es sind nicht rein digitaltechnische Lösungen, sondern wir machen tatsächlich auch, stellen Geräte auch noch ja, her, äh, auch heute noch. Um, aber dieser technologische Umschwung, der hat halt stattgefunden, um, sehr stark. Also wenn ich jetzt zum Beispiel am Bereich Parking denke, um, kontaktloses um, Ein- und Ausfahren und Bezahlen mit Kennzeichenerkennung, um, wenn ich an den ÖPNV, an meinen Geschäftsbereich denke, dann sind es automatische Erfassungen um, durch Apps und, und, und äh, ja, Bluetooth, Beacons, um, automatische Erfassung von Fahrgästen so, dass ich, na, na, na ja, eine automatische Bezahlung und Registrierung der Fahrt mache, ohne dass ich mich überhaupt noch um Tarife kümmern muss als Fahrer. Mhm. Wenn ich an den Bereich Tankstellen denke, äh, eben auch da kontaktloses Bezahlen, ähm, die, dies, äh, das ganze Management von äh, dieses Preismanagement, was dahinter liegt. Ähm, sehr, sehr viel Digitales, ja.
0: Mhm. Das Thema Internet der Dinge wahrscheinlich auch, oder? IoT ist wahrscheinlich auch ein Thema bei euch. Genau, ist auch ein Thema
1: bei uns, womit, wobei ich sagen muss, dass ich mich gerade in, äh, in der Produktion jetzt nicht, das ist jetzt nicht so mein mein mhm. Hauptaufgabengebiet, weil ich mich doch eher in der ähm, eher im Marketing nach in, ja. in dem Vertrieb nach außen beschäftige.
0: Und da könnte ja einen echten Mehrwert bieten. Also ich, wenn ich ich erinnere mich an ein Erlebnis, ich war vor ein paar, ein paar Jahren mal in Amsterdam mit der Familie und das ist ja ein wahnsinniger Painpoint, wenn man irgendwo in einer fremden Stadt ist und sich dann durch diesen Tarifdschungel durchkämpfen muss. Ja, So in Vierpunkt großer Schrift irgendwie äh, blinde Plexiglas schreiben, hinter denen sich irgend so ein komplexes Tarifsystem da auffächert und dann soll man wissen, ist man jetzt Tarifzone, Ring 1, 2 oder 3, mit Hund, ohne Gruppe, nach 9, vor 17 Uhr und so weiter. Und immer dieses Gefühl, dass man als Fahrgast was falsch macht. Und die ähm, Betriebe in Amsterdam hatten das damals schon sehr gut gelöst. Da gab es so eine aufladbare Karte und da hat man einfach einen Betrag äh, drauf gebucht, wie ähnlich. Kantinenkarte und ist dann in die, in die Straßenbahn gestiegen und äh, hat das von Lesegerät gehalten und es wurde automatisch das Richtige abgebucht. Äh, ich vermute mal so in diese Richtung, mit solchen Themen seid ihr auch unterwegs, oder?
1: Ja genau, genau dahin geht's. Also es sind einmal dieses, dass man eine Guthabenkarte hat, von der man dann quasi abfährt, wo man sich einfach nur noch eincheckt beim Einstieg und auscheckt beim Aussteigen und die Fahrt wird dann automatisch ermittelt. Das kann man hinterlegen mit einer Bestpreisberechnung, was natürlich für den Fahrgast gut ist, sodass ich vielleicht einmal ein Tagesticket abgebucht bekomme und einmal nur zwei Einzelfahrten, je nachdem, was dann günstiger ist für den Fahrgast. Mhm. Das gibt es auch noch, finde ich persönlich, noch schöner, wenn man eine kontaktlose Bankkarte hat, eine Kreditkarte oder eine Debitkarte und ich mich mit dieser Karte direkt ein- und auschecken kann beim Einstieg und Ausstieg und ich gar kein Ticket mehr an sich kaufen muss, sondern mhm. das direkt über meine Bankkarte geht. Genau, an solchen Lösungen nicht Arbeiten wir, aber solche Lösungen stellen wir bereit.
0: Mhm, wunderbar. Nee, da haben wir, glaube ich, jetzt alle ein sehr präzises Bild. Tatsächlich auch sehr viel, und das ist vermutlich auch dein Thema, sehr viel kundenzentriertes Denken, also die Lösung aus den Bedarfen heraus ermitteln. Und kommen wir mal rüber zum Thema Corona. Also du hast es schon angedeutet, meine Vermutung wäre, für euch hat es da nicht so übel erwischt in der Zusammenarbeit, weil ihr schon gut vorbereitet war. Wie sah die Realität aus? Gab es viel Irrungen und Wirrungen oder viel Gerüttel? Oder war das für euch ähm, ein, ein sanfter Umstellungsprozess, dann äh, auf Homeoffice umzustellen?
1: Ja, ich spreche jetzt einfach mal für mein Team und meine Abteilung. Also ich habe eine stellvertretende Abteilungsleitung und innerhalb dieser Abteilung leite ich in, oder führe ich ein Team oder bilde ich ein Team äh, mit meinen Kollegen zusammen. Ähm, und dafür kann ich es natürlich am besten beantworten, weil ich das dann live mitbekomme. Und für uns war es wirklich überraschend, Leichte Umstellung. Wir sind mit Tag X ähm, aus dem Büro rausgegangen und auch nicht wieder zurückgekehrt. Wir waren alle mit Homeoffice-Plätzen ausgerüstet. Wir hatten eine kleine Schwierigkeit bei unserer Auszubildenden, die ähm, keinen Remote-Zugriff hatte, ähm, aber ein Notebook schon und äh, wir nutzen aber ähm, Microsoft Teams im, im Marketing-Team und somit war sie auch ohne, dass sie auf E-Mails zugreifen kann und auf den Server zugreifen kann, aber mit angebunden durch, durch dieses Tool wir waren schon vorher ausgestattet mit einem Videokonferenzsystem, jeder hat ja einen Account und das ging wirklich überraschend problemlos, also da waren wir alle ganz, ganz von begeistert und wir haben auch nicht lange gebraucht, ich glaube, montags war unser erster Homeoffice-Tag, wo wir wussten, wir bleiben jetzt erstmal hier und mittwochs hatten wir schon die ersten Routinen entwickelt das war in, meiner, in meinen Augen war das sehr, sehr schnell dass wir uns da gefunden und gefangen haben mhm. und das ist, glaube ich, dieser guten Vorbereitung zu verdanken
0: wenn ich jetzt so mal, du bist jetzt Gespräch, glaube ich, Nummer 3 oder 84, wenn ich jetzt mal so diese vielen, vielen Gespräche Revue passieren lasse, dann kann man vielleicht so für die, die erste Zeit, kannst du dich ja vielleicht auch mal zurückbesinnen, fast sowas wie eine, so schlimm die Situation war, auch so eine gewisse Euphorie feststellen. Also die Menschen waren auch, ja. Zu Recht auch stolz auf das, was sie in kürzester Zeit hinbekommen haben, diese Umstellung irgendwie geschafft zu haben. Und das hat ja auch ein, ein ja durchaus eine Euphorie erzeugt unter den Menschen oder auch eine Begeisterung, dass sie das gemanagt bekamen. Und darauf folgte auf verschiedenen Ebenen sowas wie eine Phase der Ernüchterung. Also da wurde viel auch geschimpft und nicht schon wieder online. Und ich vermisse meine Kollegen. Wie hast du das so erlebt, so diese ersten Wochen und ähm, ja, war das bei euch ähnlich oder seid ihr da in einem relativ gleichmütigen Modus geblieben?
1: Jetzt stimmt. Also jetzt, wo du sagst, das, das war bei uns tatsächlich ähnlich, wobei ich das auch eher dann unternehmensweit sehe. Wir haben ein soziales Intranet und ähm, da war sehr viel Interaktion, was vor, die vorher nicht da war und auch sehr viel Dank an die internen Abteilung, wie unsere IT-Abteilung, die wirklich sich ins Zeug gelegt hat und, und nochmal viel gestemmt hat. Nicht alle waren so gut ausgerüstet, äh, ausgerüstet wie unsere Abteilung, wie unser Team. Ähm, und ähm, da war sehr viel ähm, ja, Euphorie, Dankbarkeit, äh, Zuspruch, sehr viel Miteinander zu spüren. Ähm, das stimmt. Äh, Ernüchterung würde ich es jetzt nicht sagen, aber vielleicht Ermüdung. Also dass mhm. man nach einer Zeit doch gemerkt hat, dieses nur alleine zu Hause, äh, immer nur die gleichen Leute sehen, wenig Impulse von anderen Menschen, wenig Impulse von von außen zu haben, ähm, dass das doch anstrengend ist und dieser vielleicht dieser kleine Traum, den viele ich vielleicht auch hatte, ich dachte auch mal so viel zu Hause zu arbeiten ist ganz toll, ist ganz schön und zu Hause war es ja auch wirklich sehr, <lacht> sehr schön ähm, diese ein bisschen eine Überraschung ah, es ist so ein Traum ist es ja dann doch nicht oder <lacht> das Büro ist doch äh, auch ein Ort ähm, das, für gute Zusammenarbeit mhm. ähm, dieses Wertschätzen wiederum, doch das mhm. hat bei uns auch stattgefunden dieser Wandel
0: mhm? Mhm. Ich glaube, das war so tatsächlich für beide Lager ein Reality-Check, also sowohl die, die sich das glühend gewünscht haben und ich würde so gern mehr zu Hause arbeiten, die dann, wie du es beschreibst, feststellen mussten, hm, schon, aber vielleicht jetzt auch nicht ausschließlich und nicht in dem Ausmaß, aber genauso gut auch für die Menschen, die vorher sehr skeptisch waren und sagen, wie soll das denn funktionieren, da wird nicht gearbeitet und wie soll das klappen, Die, auch die hatten ja einen Reality-Check, eher so in die andere Richtung, dass es vielleicht viel besser funktioniert als befürchtet. Die spannende Frage ist ja, wo geht die Reise hin? Wie ist jetzt aktuell die Situation? Seid ihr immer noch komplett remote in Bereichen wie bei deinem? Also Produktion vermute ich mal funktioniert ja nicht remote, aber in den Verwaltungsbereichen oder in den Shared Services Einheiten oder wie ihr das auch immer nennt. Wie ist da die aktuelle Situation?
1: Ja, also bevor ich in den Urlaub gegangen bin, sind wir langsam wieder ins Büro zurück. Ähm, mhm. Ich muss auch sagen, bei mir mit mischten Gefühlen, ähm, wobei ich sich das sehr schnell geändert hatte, dann auch innerhalb von wenigen Tagen. Ich war, ich habe da den, diesen, meinen Realitätscheck gemacht. Äh, ich finde es, im Büro ist es mir doch, bin ich viel erleichterter, ähm, bin ich viel entlasteter. Also mir, ich hatte das Gefühl, ich wieder zurück im Büro, ähm, wird mir eine Last von den Schultern genommen, ich habe mehr Abgrenzungen erfahre ich oder kann ich, ich für mich kann kann die Arbeit besser abgrenzen von meinem Privatleben und habe so mehr ähm, mehr Zeit, mich zu erholen. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, ähm, haben wir wirklich sehr, sehr gute, ähm, ja, ich Vorgaben hat sich jetzt so schrecklich an, aber wir haben es, unser Unternehmen hat es, also wahrscheinlich ist es wirklich sehr gut geregelt worden, dass man sich auch sehr sicher im Beruf fühlt. Wir haben ein sehr langes Gebäudekomplex, man soll nur den Aufgang nehmen, wo wirklich das Büro ist, also nicht, nicht durch die Hallen laufen, nicht durch die Bürokomplexe laufen, wo der, das eigene Büro nicht ist. Wenn man ein Treffen hat, dann mit Maske, bestimmte Ausgänge und Eingänge sind zu benutzen, die Büros sind, oder waren bisher, Lange Zeit immer nur in Einzelbesetzung ähm, zu besetzen. Jetzt langsam gehen wir darin, über wenn bestimmte Abstände eingehalten werden können, dass auch wieder zu zweit man im Büro sitzen kann. Aber überall gibt es Vorgaben, es gibt ähm, ja, genug Möglichkeiten, sich die Hände zu waschen, zu desinfizieren und so weiter. Also da fühle mich auch im Büro sehr, sehr sicher, dadurch, dass alle das, dieses Miteinander auch respektieren. Mhm. Ähm, was ich vielleicht ganz interessant finde, ist auch, dass ähm, dadurch, dass Sie gesagt haben, wir ähm, wir gucken das oder dass die, die Vorgabe war in Einzelbüros, sind äh, sind wir alle so ein bisschen oder ich zum Beispiel bin auch immer mal wieder umgezogen, saß dann mal auf einem ähm, Azubi-Platz oder in einem, wir haben so eine Art äh, Besucherbüro für unsere Kollegen von ähm, von den Tochtergesellschaften und das finde ich auch so schön zu sehen, dass ähm, ich bin selber nicht so ein Statusfanatiker. ich bin mehr für Gemeinschaft und das öffnet so viel Gefühl dafür zu zeigen und das vorzuleben. Es ist egal, welche Art Mitarbeiter du bist, ob Werkstudent, Auszubildender, Linienmitarbeiter oder Vorgesetzter. Wir sind alle gleich, wir sitzen alle im gleichen Boot, wir nehmen alle aufeinander Rücksicht. Und auch ich mache das mit, dass ich meinen Arbeitsplatz räume und jemandem anderen Platz zum Arbeiten zu geben und ähm, wir weniger auf unseren angestammten Plätzen oder <lacht> angestammten ähm, Vorteilen, keine Ahnung, wie man es äh, beschreiben möchte, weniger darauf pochen, sondern die Gemeinschaft geht dann
0: vor. Und das fand ich unheimlich schön. Das war ja eine ganz heiße Kiste, wenn ich mich erinnere, diese ganzen Open-Office-Themen, die wurden ja heiß diskutiert in den Unternehmen. Also da haben ja Mitarbeiter auch sehr, zum Teil ähm, sehr vehement das verteidigt, dass sie ihren festen Arbeitsplatz haben wollen. Jetzt sind wir ja in einer anderen Situation. Jetzt ähm, haben wir über Wochen gemerkt, ähm, dass wir uns zu Hause einrichten können, und weil wir uns einrichten müssen. Und erleben wieder dieses, diese Rolle rückwärts ins Büro. Was glaubst du, wie sich das auswirken wird auf die, auf die Arbeitswelt? Also wenn du jetzt mal so auf euer Unternehmen schaust oder vielleicht auch, bist ja sicherlich auch im Austausch mit anderen Menschen, ähm, wird es da mehr Flexibilität geben oder wird die, der Wunsch so stark nach dem alten Normal sein, dass sich ganz schnell wieder die Ausgangssituation herstellen wird? Was wäre so deine Vermutung?
1: Meine Vermutung und meine Hoffnung gleichzeitig ist aber ähm, auch es ähm, mehr Flexibilität. Also ich vermute, dass es im ganz zurück nicht mehr geben wird, weil ich habe ich habe es irgendwo gelesen und ich glaube halt, dass es stimmt. Es gibt keinen äh, Nach Corona, es gibt nur ein Mit Corona. Mhm. Ähm, ich glaube, dass wir viele Sachen, das wird sich halt erst in den in den nächsten Monaten Jahren zeigen, was wir alles noch so mitschleppen aus dieser Zeit jetzt. Ähm, aber dass, dass dass wir einiges eben mitnehmen werden und deswegen ich vermute, und ich wünsche es mir aber auch, dass es mehr Flexi dass das jetzt so ein, mhm. so, ein, so ein, so ein Treiber war für mehr Flexibilität, gerade was den Arbeitsort betrifft. Mhm. Und eben die Digitalisierung der Arbeitsmittel. Und damit einhergehend, das ist immer nur das eine, natürlich auch kulturell, Werte, Führungsverhalten, das spielt ja alles eine wahnsinnig große Rolle.
0: Das kann man ja von zwei Seiten diskutieren, das Thema Flexibilität. Also vielfach wird das dann so in den Raum gestaltet. Ich möchte flexibel, also ich als Mitarbeiter möchte gerne flexibel entscheiden können, gehe ich ins Büro, arbeite ich von zu Hause aus. Das ist ja das eine Thema. Aber wenn wir das zu Ende denken, dann muss ja auch auf der anderen Seite eine Flexibilität von den Mitarbeitern da sein, zu sagen, okay, wenn ich dieses Full Flex haben möchte, also dass ich jederzeit bestimme, ob ich nur drei Tage die Woche reinkomme oder einen Tag oder manchmal auch fünf Tage, ist dann die logische Konsequenz nicht, dass ich eben nicht mehr den einen festen Schreibtisch habe, sondern dass es da vielleicht verschiedene Modelle gibt, also für denjenigen oder diejenige, die komplett im Büro arbeiten möchte oder eben ein Flex, ich nenne es mal Tarif, ja, und dann aber auch Zugeständnisse machen muss, zum Beispiel an meinen festen Arbeitsplatz, also festen physischen Arbeitsplatz. Kannst du dir so Modelle vorstellen, dass es sowas geben wird, also dass man das so quasi entwickelt und aushandelt, Unternehmen mit ihren Mitarbeitern?
1: Kann ich mir total gut vorstellen, ehrlich gesagt. Also man hört ja jetzt auch aus vielen Unternehmen und wenn ich mich jetzt komplett irre meine, ich wäre es bei uns auch schon mal äh, gefallen, dass die Effekte ähm, auf das Unternehmen, was die Mitarbeiteranwesenheit angeht, ja schon relevant sind und sich auch bemerkbar machen in, in Zahlen. Und die, ähm, ja, die Idee, die Bürofläche Fläche mit neuer Aufteilung und neuen äh, Konzepten von Arbeitsplatzverteilung ähm, zu verkleinern, die ist ja jetzt auch nicht neu, und das machen ja einige Unternehmen relativ erfolgreich. Ähm, ja, ich kann, mir vor ich kann mir gut vorstellen, dass das Hand in Hand geht langfristig. Ich glaube, kurzfristig nicht, ähm, weil ja auch also Arbeitsplätze, Räume da sind. Aber ähm, also mir persönlich gefällt das ehrlich gesagt ganz gut. Dieses ich setze mich heute mit den Leuten zusammen, wo ich auch fachlich zusammen mit arbeite. Mhm. Oder ich mache heute etwas Ruhiges und setze mich vielleicht in einen Einzelraum oder Einzelbüro oder in, einen, ähm, ja, in, ein, in eine Ruhezone und um, woanders arbeite ich vielleicht lauter oder gemeinschaftlicher mhm. oder mehr in Diskussionen hier dann in einem Bereich, wo das eher möglich ist. Was ich mhm. persönlich nicht so gerne mag, ich bin so jemand, ich richte mir meinen Arbeitsplatz sehr gerne ein, schön auch, mhm. ähm, wenn das mein Fester ist. Ich glaube, ich mag das nicht so gerne, wenn es eigentlich mein Arbeitsplatz ist und ich den manchmal abgeben muss. Mhm. Ich bin dann eher so, entweder oder, entweder wir haben freie Plätze und ich habe mhm. eine Box, die ich jeden Tag mitnehme, ähm, oder es gibt halt feste Plätze.
0: Ja, sonst fühlt sich das so ein bisschen, hm, ist doch mein Wohnzimmer.
1: Ja, ja, da bin ich so,
0: muss ich tatsächlich
1: zugeben, da bin ich doch da ein bisschen eigen, wenn es meins
0: ist. Ich glaube, da bist du in allerbester Gesellschaft. Also ich fand, viele ähm, Menschen haben das so empfunden, als ob plötzlich der Nachbar mit dem Webergrill unterm Arm äh, vor der Tür steht und sagt, heute grill ich übrigens mal auf ihrem Balkon. Also das fänden wir, glaube ich, nicht so schön. es fühlt sich seltsam an. Aber wenn der Anspruch gar nicht da ist, wenn es eben nicht dieses, es ist meins ähm, diese eigene Möblierung in dem Sinn gar nicht stattfindet, vielleicht macht es uns das dann deutlich leichter, uns auf solche Konzepte einzulassen. Äh, ich würde mit dir ganz gern thematischen Schwenk machen. Du bist ja ähm, zum einen in deiner professionellen Rolle ähm, bei einem, ich nenne es jetzt mal Mobilitätsunternehmen beschäftigt, aber das Thema Mobilität fasziniert dich ja. Das ist ja ein Thema, was dich sehr umtreibt, zumindest wenn ich so in die sozialen Medien schaue, bist du ja da auch sehr sichtbar und da gehen ja deine Gedanken auch durchaus in eine sehr nachhaltige Richtung. Vielleicht magst du da ein bisschen was zu ausführen, was dich da so antreibt, was so dein Blick auf das Thema Mobilitätsform der Zukunft ist.
1: Ja, klar, gerne. Also ich finde Mobilität ganz spannend. Vielleicht vor allem, aus zwei Gründen. Einmal, dass es das, ähm, uns alle direkt persönlich betrifft, jeden Tag. Um, und aus der anderen Seite, weil es so eng vernetzt ist mit anderen Bereichen, mit Wohnen, mit Arbeiten. Also Mobilität ist eben untrennbar mit mit vielen anderen Lebensbereichen verbunden. Und das macht es für mich so spannend. Dann sehe ich Mobilität auch nicht zuletzt als einen großen Treiber ähm, für, für, für den Klimawandel oder für ein umweltbewusstes, nachhaltiges Handeln von einem persönlich. Und ich, ähm, ich finde das immer erschreckend, wenn es Leute gibt, die sich gar keine Gedanken machen oder gar nicht handeln, zu keinerlei Kompromissen bereit sind. Ich treffe immer wieder Menschen, die sagen, auf keinen Fall würde ich mit einem ÖPNV fahren. Und diese Ausschließlichkeiten, ähm, da bin ich ein großer Gegner von. Ich bin, kämpfe sehr stark für mehr Offenheit, ähm, alternativen Mobilitätsformen gegenüber. Ich verstehe das Argument, dass in manchen Bereichen das Auto unabkömmlich ist, Eltern zum Beispiel, die wohnen in der Gegend, wo das relativ ähnlich ist. Ich kenne das persönlich, aber es ist halt nicht immer ausschließlich so. Und ich finde da, mehr Offenheit tut uns allen gut. Und auch bei, wenn ich zwei Kilometer bei Sonnenschein äh, mit dem Auto fahre, dann darf man sich die Frage stellen, ob das nicht vielleicht dann heute auch nicht mal mit dem Fahrrad gehen würde. Oder ob mhm. ich heute mal einen schönen Spaziergang machen möchte. Oder ich wohne in Mönchengladbach in der Nähe von der S-Bahn. Wenn ich nach Düsseldorf fahre, um dann abends ein schönes Altbier zu trinken, dann fahre ich halt lieber mit der S-Bahn und nicht mit
0: dem Auto. Jetzt haben wir ja verschiedene Lernerfahrungen gemacht in den letzten Wochen. Also einerseits ähm, haben wir eine gewisse ähm, Zurückhaltung bei vielen Konsumthemen ja gelebt und auch vielleicht die Erfahrung daraus gezogen, es funktioniert auch so gut. Das Thema Nachhaltigkeit ist durchaus auch intensiv, diskutiert worden gleichzeitig haben wir jetzt das Thema Infektionsgeschehen, Menschen haben ähm, Angst in ÖPNV einzusteigen wie würdest du diese Strömung bewerten? Was glaubst du, was bleibt übrig aus Corona? Wir wissen es alle nicht, es wäre einfach mal eine persönliche Stellungnahme, wenn die Menschen jetzt wieder verstärkt das Auto nutzen, weil sie eben Sorge haben, sich zu infizieren beispielsweise oder weil sie einfach da sich sicherer fühlen oder glaubst du, dass sich ähm, alternative Mobilitätsformen, Stichwort auch E-Bike durchsetzen werden, was wenn so die wenn du die wenn beiden Strömungen gegeneinander abwägst, was wird sich durchsetzen, was glaubst du?
1: genau das ist es, glaube ich. Ich glaube, es gibt so diese zwei, es wird so diese zwei Lager geben. Wir nennen es ja Festhalter ähm, an Idi Individualverkehr, also am Auto. Ähm, und auf der Seite sehen wir sehr viel, gerade im, im Fahrradbereich, aber auch bei Fußgängern, sehe ich sehr viel Bewegung drin ne, und sehr viel Wille auch von Städten jetzt hier zu handeln und, und, und ähm, Sachen zu ändern. Wir haben jetzt auch ein neues Verkehrsgesetz, was mehr Fokus auf, auf Radfahrer lenkt. Und ähm, ja, wir sehen jetzt in vielen Städten, dass, dass Pop-up-Bike-Lanes ähm, geschützt werden. In, in meiner Blase wird natürlich sehr viel diskutiert, ähm, geschü gerade geschützte Radwege. Ähm, wir sehen Bilder aus, aus Paris, aus, aus London, wo gesperrte Straßen bevölkert sind mit Menschen. Es sind wunderbare Bilder, gerade jetzt, in, wo wir sowieso so tolles Wetter ähm, haben in, in dieser schwierigen Zeit dass Straßen eben anders genutzt werden. Und vielleicht ist es hier auch nochmal ganz, ganz interessant aufzuzeigen, ähm, was wir als normal hinnehmen. Also ich kenne das von mir selber zum Beispiel, ich hatte es nie hinterfragt, wie viele Autos geparkt sind in der Stadt oder überhaupt überall, wo, wo Menschen leben und arbeiten, wie viel geparktes Blech an der, an der Fahrbahn steht. Und das ist öffentlicher Raum, der einfach so genutzt werden kann und nicht von, von Menschen, um da irgendwas zu tun, sondern nur um das Fahrzeug abzustellen. Und wenn man diese Dinge vielleicht anfängt zu hinterfragen, löst das vielleicht auch viel aus ähm, für den städtischen Raum, aber auch für mein eigenes Mobilitätsverhalten. Also wofür möchte ich Platz schaffen? Wofür möchte ich Platz selber nutzen? Welch, wie kann mein eigener Beitrag dazu aussehen?
0: Und ich glaube, da dürfen wir uns auch Gedanken machen, Dinge auch ähm, mit irgendeiner Art von Zugewinn ähm, anzureichern, um dieses Bild auch attraktiv zu machen. Also Menschen reagieren ja immer so ein bisschen reaktant auf das Thema, ich werde hier erzogen. Ähm, das mögen die meisten ja nicht so fürchterlich gerne. Die Frage ist, was könnte der Zugewinn sein? Also nicht nur, was, ähm, welche schlimmen Konsequenzen ähm, können wir vermeiden, wenn wir ein Umdenken einleiten, sondern was ist dein persönlicher Zugewinn? Was 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 erlebst du als Zugewinn, wenn du beispielsweise sagst, ich nutze verstärkt das Fahrrad oder was was oder die Städte sehen anders aus? Was was wären so positive Bilder, die man da transportieren könnte?
1: Ja, für mich ist der persönliche Zugewinn hier ähm, einmal mal, was mein eigenes Mobilitätsverhalten betrifft, irgendwie ein gutes Gefühl, mhm. kann man vielleicht sagen, aber auch ähm, also ich empfinde gerade das Fahrradfahren als ein Freiheitsgefühl und lebendige Städte, Städte, die grün sind, die Raum lassen für Menschen, für, für draußen sein, wo man nicht mal kurz durchhuschen will. Das ist für mich der absolute Treiber. Also mir fällt gar nichts ein, was man dagegen haben könnte. Und es gibt ja auch viele ja, viele Nachweise, wenn ich so an Barcelona denke, mit dem Superblock-Konzept, die haben halt sehr, ja, die, ähm, diversifizierte Innenstädte mit sehr vielen ähm, ähm, ja, Einkaufs- und, und ähm, Einkaufsmöglichkeiten und sehr wenig Fläche für Auto und sehr viel äh, Fläche zu, zum Gehen. Und da war natürlich auch die Befürchtung, die Leute bleiben aus, die Geschäfte bleiben mehr schadet in den Händlern und der lokalen Wirtschaft. Und genau das Gegenteil war der Fall. Und vielleicht kann man auch ähm, mit solchen Argumenten eben kommen, dass es ähm, dass es klassische Befürchtungen sind und wir können aber von anderen Städten und anderen Ländern lernen, dass sich das nicht unbedingt bewahrheitet. Was ich jetzt auch in der Zeit ganz spannend finde, wo, äh, wo wir in den ersten Wochen wirklich viel weniger Verkehr hatten und ich höre das von vielen, gerade aus den großen Städten und das habe ich vorher nie gehört, aber ich höre, habe jetzt viel gehört, es war so still. Endlich haben wir Ruhe und jetzt setzt wieder dieser Lärm ein und das finde ich auch so massiv, äh, dass aufgefallen ist oder dass es jetzt auffällt, wie, wie sehr Verkehr und Dauerverkehr geht wieder vorm den Alltag einstrengt, wie anstrengend das für den Menschen ist. Jetzt, wo man gehört hat, wie leise es doch sein kann, das finde ich auch nochmal, das ist auch ein, auch ein ganz großer
0: Treiber. Ja, also Abwesenheit von Lärm als ähm, echte Lebensqualität, ich glaube, das äh, können wir alle gut nachempfinden, das ging ja uns allen so. Also ich überlege auch gerade, ich muss, äh, wenn, ich, wenn wir zu unserem Supermarkt gehen, über so eine Straße gehen und normalerweise da wartet man gerne mal eine gute Minute. Eine Minute an der Straße warten, bis sie überqueren kann, fühlt sich lang an. Und in Corona-Zeiten war das so, teilweise musste ich gar nicht mehr gucken, also einfach rüber. Und das war dann so, ah, jetzt muss ich wieder die Minute warten. Und ähm, und es ist laut, es ist stressig, es ist hektisch. Und ja, das macht mit uns Menschen natürlich was. Was würdest du gerne ähm, hinter dir lassen? Also aus der Zeit vor Corona, wo du sagst, hm, das ist ähm, ein alter Zopf, der braucht gar nicht wieder zurückkommen. Also egal, ob du jetzt aus deiner privaten Brille schaust oder beruflichen Brille, gibt es da irgendwas, wo du sagst, das braucht nicht wiederkommen?
1: Ja, also ich glaube, das sind die Ansätze, die ich aber sowieso ähm, nie, nie für, ähm, oder, äh, für, für überholt halte, dass, ähm, dass ein Unterschied gemacht wird zwischen Führungskraft und Mitarbeitern dass in Silos gedacht wird zu stark und dass ich mehr Wert hat, als dass, als dass wir Kontrolle, Formalitäten, statt statt gemeinsam am Ziel zu arbeiten. Und vielleicht nochmal ganz konkret, was das Homeoffice betrifft, was, was ich auch vorher schon mal erlebt hatte und was ich halt unsäglich finde, ist, dass das Homeoffice als Rückzugsort wahrgenommen wird. Also das mache ich dann im Homeoffice und dann bin ich da aber auch nicht erreichbar das finde ich halt auch stark kontraproduktiv. Also wenn, wenn es gilt, dass, dass wir flexibel arbeiten können und, und wollen, dann bin ich aber auch überall gleich erreichbar. Mhm. Und kann nicht sagen, also ich bin im Homeoffice, aber da mache ich jetzt eine Stillarbeit mhm. und bin erst morgen wieder erreichbar.
0: Bitte nicht stören. Ja, auch nochmal ein spannender Gedanke. Hat vielleicht dem, dem Etikett Homeoffice auch nicht gerade genutzt, ja? diese Haltung zu sagen, ah, das mhm. mache ich dann, mach ich, stöpsel ich mich mal aus. und Genau. Gibt es denn auch etwas, was du sagst, so, das würde ich gerne sofort wieder haben aus meiner alten Welt? Ja, die Face-to-Face-Kontakte.
1: <lacht> also schon gerade wenn man gemeinsame Projekte erarbeitet und gemeinsam spricht ähm, mit, mit mehreren Leuten, das ist, ähm, das hätte ich gerne wieder. Ja, also ich merke auch, mir fällt es sehr schwer zu warten, bis jemand wirklich ausgesprochen hat und ausgeredet hat. Ähm, nicht, dass ich die Leute ständig unterbreche, aber ich glaube, ich rede doch sehr viel miteinander und das geht ähm, mit, mit der Videotechnik halt schlecht. Es kann immer nur einer sprechen gleichzeitig und das finde ich sehr sehr anstrengend. Und was ich auch sehr vermisse, ähm, und was ich ähm, worauf ich mich wieder sehr freue, ist ähm, Kommunikation ohne Vorsatz. Nicht ich rufe jetzt jemanden an, sondern ich begegne jemanden und wir sprechen miteinander mhm. und daraus entsteht dann oft was oder ja dieses kollegiale Miteinander, wenn man sich einfach über den Flur mhm. ähm, über auf dem Flur über den Weg läuft. Aber vor allem Kommunikation ohne Vorsatz. Das ist, da freue ich mich drauf.
0: Genau. So ein absichtsfreier Raum, den zu gestalten im Digitalen. Ich glaube, das ist echt anspruchsvoll. Ja. Also ich habe das hier in dem einen oder anderen Gespräch ähm, gehört, dass ähm, virtuelle Kaffeerunden, das geht ja so ein bisschen in die Richtung. Aber ich glaube, das hast du hier sehr schön auf den Punkt gebracht. Dieses absichtsfreie. Das ist, glaube ich, das was was gar nicht so trivial ist, das herzustellen in einem digitalen Raum und ähm, was wir in der analogen Situation doch häufig unbewusst machen. Ja, ja.
1: ja das merke ich auch sehr stark. Wir und. haben auch diese Kaffeerunden eben eingerichtet fürs Team, für die Abteilung. Dann noch eine dritte fürs ähm, internationale Team, wenn die Amerikaner ähm, ihren Tag starten, was total wichtig ist. Und hier merke ich aber, es ist gar nicht von mir gesteuert. Aber die Kolleginnen und Kollegen, die reden sehr viel über die, die koordinieren die Zusammenarbeit sehr stark über diese Meetings. Es geht auch schon mal über Privates und Persönliches aber immer wieder zurück zur, zur Sache und zum, zum, zum zur Arbeit. Und das finde ich auch so spannend. Das haben wir, wenn wir uns persönlich sehen, vielleicht etwas weniger. Dann quatscht man auch schon mal mehr privat. Mhm. Obwohl wir diesen Raum ja geben mit diesen Kaffeepausen, ähm, haben wir so ein bisschen geplänkel Und dann wird aber die Arbeit untereinander koordiniert. Was aber auch jetzt, zu, also finde ich halt auch spannend zu sehen, dass das so ein wichtiges Tool ist, nicht für privaten Schnack, sondern die Mitarbeiter oder die Kollegen, die, mhm. ähm, <lacht> Und Kolleginnen nutzen das eben, um, um die Zusammenarbeit zu koordinieren. Also ganz, ganz wichtiges Learning auch für mich, das ist die, soll es weiterhin bestehen. Ähm, mhm. ja.
0: Die kann man beibehalten. Hast du dann persönlich sowas wie ein, wir nennen das hier immer Corona-Hack, also irgendetwas, was du dir in dieser Zeit ähm, zurechtgelegt hast, was es dir leichter macht, durch den Tag zu kommen?
1: Ja, Pausen, also ich gehöre zu denen, ich ähm, muss schon ich muss schon Pausen einhalten ähm, und mir da äh, auch selber so ein bisschen auf die Finger hauen. Ähm, ich habe halt viele Themen, dann noch Sonderprojekte, dann versuche ich natürlich, mein, mein Team zu koordinieren und für, für die Kolleginnen und Kollegen auch da zu sein. Ähm, und mir fällt so Abgrenzung unheimlich schwer. Und mir tat es schon gut, als ich keinen Arbeitsweg hatte, morgens zumindest mal eine Runde spazieren zu gehen, bevor ich mich an den Schreibtisch setze. Uh, und dann auch zu sagen, heute ist um, um 17 Uhr dann aber auch Schluss und nicht erst um 19 Uhr, wenn das Abendessen auf dem Tisch steht. Also ich habe keine Kinder und ich könnte die ganze Zeit durcharbeiten. Uh, und ähm, ja, diese Abgrenzung ist mir tatsächlich schwer gefallen. Bis zuletzt auch noch einen richtigen Help habe ich da nicht, aber dieses mhm. Rituale schaffen, wie spazieren gehen und, und feste Zeiten, das hilft mir doch oder hat mir stark durch diese Zeit geholfen. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist auch eine der anspruchsvollsten Aufgaben überhaupt für uns als Menschen, sich eine Struktur zu schaffen und das mussten wir jetzt alle üben in der Phase. Ähm, ja, eine große Aufgabe. Ja, liebe Mareike, wir sind am Ende angekommen, unseres Gesprächs an dich auch, wie immer die Aufforderung, folgendes Sätzchen zu vollenden, nämlich wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
1: Das Gemeinschaft, alles ist und Miteinander das Wertvollste.
0: Ja, sehr schön. Dann vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Also waren viele für mich auch nochmal neue äh, Inspirationen, Gedanken drin und ähm, dass wir auch mal ein bisschen tiefer in das Thema Mobilität reinschauen durften. Ich wünsche dir jetzt erstmal noch einen schönen Resturlaub. Lass dir von der Nordseeluft ordentlich äh, den Kopf frei pusten und Platz machen für neue Gedanken, neue Konzepte und vor allen Dingen bleib gesund.
1: Vielen Dank und vielen Dank für die Einladung und vielen Dank fürs Zuhören und für das tolle Gespräch.
0: Ja, das war's für heute wieder in unserer Corona Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Wenn ihr Lust habt, noch weitere Folgen euch anzuhören, schaut einfach auf www.umig.de/slash podcast oder über iTunes und Spotify. Ich freue mich, euch wieder hier zu hören und habe am Ende nur einen einzigen Wunsch an euch: nämlich bleibt gesund. Eure Julia Jankowski.